Hej og velkommen til en ny episode af Lidenskab og Lærerskab. I dagens episode får vi besøg af en tidligere manager, nuværende podcaster og byråer, Stian Reynolds. Velkommen til. Tak skal du have, tak skal du have. Fra begyndelsen, hvorfor blev det sociale medier og, og markedsføring? Nej, jeg synes alltid at markedsføring var interessant, og at det er på en måte spennende å finne ut hvorfor folk gjør som de gjør. Og på en måte kanskje mer psykologien rundt markedsføring enn noe annet som er interessert i meg. Så etter å være ferdig med videregående så tog jeg en bachelor i markedsføring på BI, og så gikk jeg egentlig bare rett ut i jobb. Jobbet i en sånn her helse-startup først i et par år i Drammen, som var veldig fin erfaring, den kom klart vi kan få å kjøre, men um, der risikerte jeg noe kapital, der risikerte bare tid og krefter. Så det var to år som uh, på den tiden så ut som det var litt waste, men uh, etter hvert som jeg startet mitt eget selskap, så var, hadde jeg mye erfaringer der som var uh, som jeg ikke hadde trengt å betale for. Så i ettertid så ble det veldig trivelig. Det gjorde det. Men jeg hadde, jeg hadde et lite opphold, altså etter de to årene så gikk jeg flyttet til Stavanger, og så fikk jeg en jobb i Stavanger Aftenblad, og jobbet i Skipsted der i to år med digitalmarkedsføring, for det meste digitalmarkedsføring, jeg solgte annonser i aviser også. Men det var egentlig da SH eh, fikk litt innblikk i hvor mye penger det brukes. Jeg mener vi omsatte for 250-300 mil i året der, i aviser, i bare annonser, og... Eh, noen av de budsjettene som er holdt i der, eh, hvis de hadde tatt de på den tiden og dyttet over på sosiale medier, så hadde det vært en helt insane spørsmål. Så, um, så det var egentlig den differansen da, i hvor mye effekt du fikk på sosiale medier og kontra tradisjonell annonsering på den tiden, det var det som gjorde at vi eh, tog steg og startet byrået i eh, 1. januar 2015. Det var jo golden age i forhold til annonsering. Det var jo nesten ikke regler på, på hvilke annonser vi fikk å leie på, og klikkkostnader. Det var jo kjempe, kjempebillig. Så det, ja, det var, var helt kjempebillig. Altså. Um, vi får jo fortsatt spørsmål i, i dag, om uh, man skal plassere annonser uh, i avisa eller digitalt hos, hos Chipsted og sånt. Da. Um, hva tenker du i dag, sosiale medier kontra og plassere på et eksempel hos Chipsted eller hos, hos naboen i en egen år? Nei, jeg, jeg tenker at uh, det er i alle fall et betydelig mer level playing field nå. Uh, de mm. der Chipsted-annonsene, uh, de har jo blitt ekstremt mye bedre enn uh, når, uh, når jeg solgte dem. De, uh, det ene er jo at du kan nå, hvis du kjøpte annonser av meg, så kom de i et eller annet aften, det var der de kom, punktum. Ja. Men hvis du hadde kjøpt annonser i Chipsted nå, så kunne de ha kommet, de kan komme på VG, de kan komme på PIN. Så det er mye mer sånn dynamisk og åpen løsning de har nå da. Mm. Og så tror jeg jo, så er jo prisinger på annonser på sosiale medier, har jo på en måte beveget seg ganske kraftig oppover. På noen ting så er det nok fordel for dem å være og associere seg med et, en sterk merkevare da, for eksempel sånn som Stavanger Aftenbladet. Jeg er litt mer usikker på VG og på en måte finner disse her, men Stavanger Aftenbladet hadde i hvert fall en veldig sterk merkevare å ha det enn der, så det, det er en på en måte det, du har noen added benefits til å være der på en måte men eh, sosiale medier har gjort på riktig måte da, 
tror jag framdels har eh, mer value for money men eh, det är er lite case to case självklart. Ja, det är er klart. Jag uh, jobbar ju i i lyxusgodsbranschen nu och då då är det vi får inte sport någon särskild kommentering på de sidorna heller. Uh, men på ligga vid sidan av de andra produkterna eller andra märkvarorna i Sihagna eller DN och har ju ganska mycket med uppfattningen på produkter och märkvaror så sånsett så kan det vara bra. Eh, ja. Man får som nördar kommenteringsrater och grejer och roas så är er det inte det bästa nej. Nej, det är lika för det är ju lite för när men så, du har lite andra ting där. Vi har, vi har haft någon när du ska jakta nischer på sociala medier så kan det av och till vi ska träffa väldigt brett så så går det väldigt fint där men vi ska jakta någon nischer vi har haft någon vi har haft någon eh, religiösa kunder eh, på sidospår och och det är er, eh, kanske du också eh, din religion eh, i 2015 men nu eh, så är er det väldigt vanskligt för eh, sociala medier och visa vita att du är er tillhör den eller den religionen eller sånt och det har du på något aviser då och det är er lite samma med finansavisen och sån hur eh, du targetar på sociala medier i förhåll till eh finna ut om den personen är er intresserad i eh, finans för exempel så mm. så har du någon någon styrka där med på något att reklamera i dessa här traditionella medier då men eh, ofta så betalar du en ganska hög premium för det eh, så Så ja du det jakter på märkevarubygging eller om du jakter på konverteringar eller vad du är er på mat på utkikat då ja det det er dyrt att ha fullsidor i det egentligen ja jag huskar en fullsidor i aftonbladet det kostar 57 000 och över det är ju det är 2013 eller 2014 så det är er... den är nog jag vet inte vad det kostar idag nej då är det um, hvis jeg sier mitt Norge, my Norway, Finland, Island, Faroøyene, uh, så uh, begynner du sikkert å tenke på dine egne Instagram-kontor. Uh, hvordan startet det prosjektet der, og hvordan skaper det egentlig verdi for dere? Nej, det startet egentlig med min bror, og uh, en annen fyr som jeg driver det litt med, det var... Uh, Det var ett et typ av testprojekt egentligen. Det var mitt Norge som var den första kontoren. Det var ett typ av testprojekt där vi skulle egentligen lära oss själva och eh, generera uppmärksamhet på sociala medier utan att betala för det. Så det var på något eh, det vi måste lära oss där för det var ofta det vi provade att sälja till kunderna också. och eh, då blev vi eh, landade vi på mitt Norge som på något vi så Jag menar att det var en 30.000 bilder som var lå på den hashtaggen för vi lagde det namnet så vi på något sätt försökte positionera oss eh, i förhåll till det också att vi förstod att det var en del trafik in till detta namnet från för då. Så fick eh, fick vi lagt den konton och eh, så bynt vi och publicera det och den växte gott och vi eh, lärde oss ju väldigt mycket mens vi på något gick på den vägen och den växte och växte och vi har väl en ja 550.000 följare på den nå och så eh, begynte vi egentlig med etter på det, når vi skulle ekspandere der da. For vi så jo at her får, dette går veldig bra, og dette her blir jo fra å være et, en lekegrind for oss da, så blir det til en business i sig selv. For det her blir vi jo en påvirker i ganske stor grad av hvor folk reiser i Norge, og hvilke ting turister ønsker å se og sånn. 
Så da begynte vi med ulike kontor som heter Mitt Oslo, Mitt Bergen, Mitt Nord-Norge og så videre. Og det gikk helt ok på de også. Men så fant vi vel ut at vi må prøve å tenke litt internasjonalt. Så da lagde vi denne kontoen som heter My Norway, som er på en måte rettet mer mot utlendinger og turister som ønsker å se Norge. Og så begynte vi å ekspandere i Norden da, og da var det Island og Finland og Færøyen som vi gikk på først da. Og det er på en måte basert litt i at de er ganske nærme. Det vi gjør i Norge da, den spektakulære naturen, den er annerledes på Island, men allikevel ikke så veldig annerledes. Så, men nå har vi en rundt, vi har bygd en fem millioner følgere, og i 2023 så hadde vi gått over en milliard visninger på nordisk reiseliv da. Så vi er en betydelig aktør på å påvirke hvor folk reiser i Norden forløpet. Så får vi se, vi har hatt en del forskapslopp av ulike bedrifter og sånn, om å gjøre samarbeid eller drafte over disse kontorene og sånn, så vi får se litt hva vi gir, hvordan utviklingen blir det. Det er det har vært en veldig, veldig god prosess, og har vi gitt mye kredibilitet til selskapet, til å bli råd. Det har det. Så vi har på en måte en levende case på siden, som viser at vi vet hva vi snakker om. Ja, når du har fått så mange følgere på flere kontor, så er det en god case study. Og så straff jo dere også ganske bra timing der, i forhold til når disse kontorene blir opprettet. Nå er jo organisk rekkevidde ikke alltid like enkelt lenger, mens i 2015 så var det fortsatt kronologisk feed i hvert fall. Så folk så i hvert fall innlegg. Ja, så disse Island og Finland, de har vi hatt i fire år, mener jeg. Og så, men Norge har vi hatt helt siden vi startet. Men da var det kronologisk rekkevidde, altså da, eller kronologisk... Så når de gikk vekk fra det, så synes jeg det var veldig dumt, og det var mange andre som synes at det var veldig bra, at vi skal over algoritmekjør og sånn, og jeg synes jo det på en måte fremdeles er dumt, for du tar jo fra forbrukerne makten til å strukturere opp sin egen feed, da. Så jeg mener at alle vi, hvis de ikke vil se noe lenger, så slutter jeg å følge det, mens nå er det, hvis de ikke interagerer med det, så forsvinner de feeden, så... Nei, det har blitt veldig spesielt, og nå får du også ting du ikke følger i feeden i dag, så det er ikke alltid litt enkelt å forholde seg til disse plattformene. Vi kan ikke styre the playing field, vi får bare spille. Byrået ditt, Reinhardts medier, hva gjør dere, og hvor ligger ekspertisen dere? Vi er jo litt sånn der alt mulig mann, holdt jeg på å si, og det er jo ikke nødvendigvis så veldig smart å være litt alt mulig mann. Men vi lager mye reklamefilmer, vi hjelper selskapet å vokse på sosiale medier, og det er kanskje vår ekspertise, vil jeg si, at vi kan hjelpe bedrifter å strukturere et system som gjør at de vokser organisk, mest sannsynlig. Så det er på en måte... Ja, styrken da. Så har vi fått lov til å jobbe med veldig mange kule kunder. Jeg hadde jo en veldig god case på flyr. 
som, som vi jobbar en del med, det var väldigt stas. Där fick jag kört på en del på TikTok och sånt också. Ja, det, det, det har varit väldigt många gulliga nötter och knäckar. Alltså. Det, det måste jag säga. Si. Ja, akkurat flyr tror jag de, de flesta av oss fick med sig. Uansett om vi vill eller inte. Så det är ett gott, gott arbete från deras sida. Ja, nu var det var oss alene då. De var, de var väldigt flinke och där Ida Louise som jag var och var väl head of marketing i flyr. De var, de var väldigt framåtlänta och kört på så man är menar från nöjd att flyr är sällan de lättar ju och så landar de. Så då också det, det, det blev en, en landning där. Men, men jag menar att det de gjorde marknadsmässigt det är väldigt imponerande och egentligen en case study alltså för det de gick från att vara totalt utkända och bli känt eh, nästan i ett typ de har hade extremt hög kännskap i Norge och eh, likability i sin var också skyhöja så så eh, och så kan du se si att ja ok det är ett flygsällskap som är ungt da, så det har jag haft tid att göra så många fel och göra så många folk i ser men eh, allikevel så så tror jag tror det är en av märkvärden i Norge som har gått fortast att bli eh, mest känt och extremt konflikt på kort tid ja ja så är det som det är lite lite cheapt uh, att det inte blir en, en god case på sikt då för att de försvinner så pass fort. Uh, men jag är den att uh, det var intressant att se det. Jag vill säga att det inte var på några marknadsföringar. Nej, det det tror jag inte då. Uh, men nog mer ante. Ja. Um, de sista åren så har vi sett extrem växt i, i marknadsföringsbyråer och agencymodeller och sånt. Eh, uh, vad är din tanke runt uh, den typen av ökningen? Nej, jag tror det är, det är på något en naturlig gång. Det är, det är enkelt att du tränger bara vara en jalfall på om du tänker på eh, lite sånt som du håller på. Eh, mm. Du tränger bara vara en, en person. Eh, du kan på något eh, utveckla skillsätta ditt på en väldigt organisk och fin måte. Du kan få några kunder, du kan öva det där, du kan lära extremt mycket på nätet. Så så följer att det är en, på något en naturlig utveckling i eh, att kompetenser blir väldigt spredda att det är på något sätt lite sån du tränger att gå på skola för att bli ganska god i detta här. så så tänker att det är helt ok att det blir tufft marken. Det är helt fair också för det tänker att vi som byrå vi har vi har ju när vi är nio år gamla vi har varit med på den här rodeoen en god stund och jag tänker att jag är fan av Fri, eh, fritt marked så de bästa överlever och eh, hvis vi inte är goda nog så förtjänar vi att dö. Ja. Och det gör alla andra också och där är det egentligen bara att eh, vi måste vara goda nog. Mm. Och vi måste leverera nog värde till våra kunder och vi det inte gör det så eh, måste vi utveckla oss eller adapt or die. Eh, det är väldigt sånt. <coughs> Nej, jag har spurt spurt Thomas Moen det samma frågeställan i en en tidigare episode. Mm. Och eh, han säger det samma att eh, det är en naturlig utveckling, men han tror också att eh, speciellt i nu i 2024 att mycket vill allting försvinna för det att marknaden blir tuffare och att många vill slå sig samman att eh, det går fyra stycken samman istället för att de sitter på varsin due. Ja, det tror jag också. Jag tror att Thomas Måne har vett det väldigt mycket. Han har, han har haft många spårdomar för och han har tråkt att bli hel i så han har, han har mycket korrekt eh, tankar, tror jag. Ja, jag eh, sa att han att eh, det egentligen startade det och 
uh, i det var 2015 2016 eller sånt då tror jag fant fant Gary V att han ser på på Instagram och så YouTube och så eh så är er det väldigt kul det och så fant det han i Norge så fant det också i Norge men det att gå det kanske andra gör det här så du har en liten liten bit där för tjänsten du också <laughs> ja det är er fint det sätter bara just på det um, Ska vi ta en liten quickfire på på plattformar och dina tankar runt det? Hit me. Meta, eh, både då det kan bli med Facebook först. Mm. Mina tankar bara runt det. Ja. Nej, vi säger på talaren att uh, det är er en äldre gård som är er där. Jag tror att vi du har um, längre budskap du ska förmedla så då är er Facebook framdeles kan vara ganska intressant. Det er veldig mye billig oppmerksomhet rundt Facebook Reels, eller vad du skal kalle det. Jeg vet ikke hva de kaller det lenger, men, men her er det mye gratis attention å få. Og jeg tenker at det å på en måte erklære Facebook som fullstendig dødt, det tenker jeg ikke er supersmart. Så fremdeles en interessant plattform, tenker jeg da. Men gjerne mot en eldre målgruppe. Du kan lage content som er mye lengre og folk kommer til å se det. Ja, det, det er akkurat denne, altså de har Reels, men så har de hatt Facebook Watch eh, også, som har vært interessant, for du tenker hvem ser video på Facebook, så sitter du der to uker senere, og så scroller du gjennom denne dumme watchfeeden, og så ser du video. Så ja. det er, nå har jeg ikke sett den eldre gale, men uh, det er ikke. Um, snart. Snart, snart. Hva uh, med Instagram? Nei, Instagram, jeg opplever at det er litt mer for min aldersgruppe nå, at mange av de som heier seg på, de er jo, vi har er blitt opp i 30 år. Jeg, jeg hører om en del som er nede i 20 år, en tidlig 20 år, som har veldig lav bruk. Det ser vi jo litt på, på tallene også. Men jeg tenker at det ikke er så veldig, nødvendigvis så veldig dumt. Jeg tenker at veldig mange i min aldersgruppe har jo en pott der over åren, en betydelig bedre økonomisk situation, når du kan en mye kjøp, mer kjøpestark i gruppe nå enn det var før og du kan på en måte selge eller snakke om helt andre ting på Instagram nå enn det du kunne før så du kan bygge mye mer ja, dyrere brands på, på Instagram enn det du kunne før og så ser vi også det at på en måte foreldregenerasjonen vår er jo også at et ganske godt inntog på Instagram og det er om ikke de publiserer nå mye, så er det mye äldre, altså jeg tenker jeg 50-60 år gamle mennesker som er på Instagram altså. og de, de er der og de har også god tid og så Instagram synes jeg er seiliva og jeg tror de kommer til også til å være veldig seiliva og en av grunnene til det er at sånne som meg og sånne som veldig mange andre har fremdeles Instagram som primär profilen sin och det är er på grund av att de har brukt enorma tid och krafter på detta här back in the day. Så den den har väldigt hög värde för väldigt många. Det det har han. Så, så ja. Men ja, så har de de har ju också möjligheten till att alltså när de prövade att köpa Snapchat back in the day så fick de gjort det. Så stjälade de han med den och egentligen alla features app har sånt. Så de, de kan ju andra ting väldigt fort och de har kapital till att göra egentligen vad än de vill. Da. Ja. Då tror jag vi ska avskriva det helt helt annat. 
Nej, jeg tror heller ikke det, altså. Og det er jo... Uh, jeg har ikke noe tro på Threads, da. Det, det har jeg ikke uh, heller tro på. Så det... Jeg har veldig tro på X, da, men du kommer kanskje til det. Men, ja, det, det kommer. Uh, der, tror jeg går I, der tror jeg går imot veldig mange andre i bransjen, altså. Men uh, Threads tror jeg ikke uh, du klarer å få så veldig luft under vingen, selv om de driver skryter enormt av høye brukertall. Men det er litt sånn her fake news, altså. Det er bare... Ja, du får jo inntog, altså... Når du automatisk ikke får appen med brukerprofilen din, så er jo det, ja, du er klar for halvparten av følgerne, nei, halvparten av brukerne vil jo være på appen. Og så ja. handler det jo egentlig om bruk og tidsbruk på appen om to år. Det jeg ser ikke helt appeal med Threads nei. i forhold til den andre plattformen som vi kommer til. Um, LinkedIn. LinkedIn er fremdeles uh, veldig spennende. Uh, jeg tror det har, uh, for ulike nisjer, så har det fremdeles veldig mye å komme med. Og, og det er jo en måte å bygge nettverk på, som er veldig god. Altså. De ser at det var ganske mange sånne LinkedIn-ekspertene, som liksom er hvordan du får mye reach på LinkedIn og sånn der. Det er for så vidt uh, greit nok, altså, men, uh, men jeg tror at uh, noe av det blir litt sånn der, uh, ja, det kan bli litt strevet til noe av det, men, men jeg mener at for en del folk så har LinkedIn ganske mye å by på da, i, I måte, kommersiell eller karrieresammenheng, husker jeg å si det sånn da. Mm. Og det er ganske mange folk som er bare sender meldinger, det er mange som sender melding til mig også bare på LinkedIn ut av det blå, og det er litt sånn her, ja, interessant å bare se hvem er disse folkene, og ofte så er det ganske seriøst da, eller de har noe å komme med, og Det er liksom bra greier da, så LinkedIn har eh, svindyrt å kjøre ads der da, men, eh, men ja, de har jo ja. akkurat åpnet på at du kan kjøre ads fra private profiler der nå, så det er ja. spennende. Ja, det er en interessant utvikling, men eh, ja, eh, når vi sitter, sitter i møter og diskuterer budsjett, så er budsjett i utgangspunktet litt lavt, og så, tenk, så spør de liksom, ja, skal vi gå på LinkedIn? Eh, hvis du fire ganger budsjettet ditt, så kan vi kanskje se på det. Det er veldig dyrt å annonsere. Ja, ja veldig dyrt. Så er det jo, hvis du treffer riktig da, så er det sikkert verdt det, men, men forløpig så er det veldig dyrt. Det er det. Ja, ja og så er det sånn, hvis du selger typ industriprodukter, da, så er salgstrakten mm. 6-12 måneder, liksom. Så det er også vanskelig å måle for de som, som annonserer da, hva verdien egentlig er. Så Det er en interessant plattform. Uh, organisk så funker det jo, men jeg tror det er også en del som begynner å bli litt sliten av type innholdet, da, dessverre. Um, ja, det er litt repetitivt mye av det. Ja, og så er det mye, mye selvskritt skjult som at det ikke er så... Uff. Det er helt korrekt. Um, et par av de artige plattformer som Snapchat, for eksempel. Ja, Snapchat er jo spennende akkurat nå. Jeg tror jo det kommer til å bli en massiv overetablering av influencer på Snapchat nå. Det er på grund av at de har gjort et veldig, veldig, veldig smart move, og det er endelig å begynne med revenue split. Så det gjør jo at disse influencerne strømmer til Snapchat og begynner å poste som gale der inne. Det som er problemet med det over tid er at sånn som Oskar Westlin bare mater ut 4000 bilder av bakevarer, Og det dropper kvaliteten på innholdet og helt vanvittig som folk, så folk faller av til slut. Men 
Sånn som for han nå, så er det bare å mork ut så mye story som mulig, for det er bare en pengeprinte, basically. Så, ja, det, det er nesten som å starte OnlyFans under covid. Det er helt ja. sinnssykt, liksom. Ja, så nå vil alle gud og hver man inn der for å tjene penger, og det kommer til å gjøre at uh, trykket i en døra blir for høyt, og at uh, det er bare noen som uh, overlever, hvis du kan si det sånn. Uh. Så uh, et veldig smart move av Snapchat, uh, det er det. Uh, og uh, at de betaler, jeg vet ikke helt hva splitten er, men det er åpenbart en sånn split at det blir litt action rundt det. Uh, ja, så, altså, de får veldig godt betalt, og så uh, må jo Snapchat også finne balansen mellom hvor mange annonser kan vi vise, sånn. Uh, for får du ja. hver, hver andre slide, så blir det dette ubrukelig. Um, ja. Og den andre faktorene er at uh, det influenserne kanskje ikke tenker på, er at når det har kommet 200 000 influenser inn på den uh, RevShare-modellen, så vil jo også andelen du får minske, og du får mindre annonser. Sånn. Med mindre ja. Snapchat tar over hinsyk med markedsandel i annonsering, selvfølgelig. Vi har extremt gode annonseselgere. Han er en Martin som jobber der, han er jo kåret til Norges beste annonseselgere, 3-4 år på Adelen og sånn der, så de har helt sinnssykt gode annonseselgere, og med dette move her så øker de jo varelagret helt enormt på hvor mange annonser de kan kjøre, så det er, det er jo veldig positivt hele greia, men de må jo hente inn igjen disse pengene, så det blir spennende å se, og kona vitser om at hun bare går og venter på at det kommer en story fra meg at Add me on Snapchat, I'll be sharing more of my daily life there. <laughs> men jeg tror ikke jeg skal gjøre det, men jeg er ikke stor nok heller til å... Men Snapchat, når vi holdt på med Matoma, så, så var Snapchat en veldig viktig kanal. Altså. Vi hadde en, jeg tror vi hadde på et tidspunkt så hadde vi betydelig flere følgere på Snapchat enn på Instagram. Og det var en 100, 150 000 vi hadde der på det meste, tror jeg. Det var, det var en veldig viktig kanal på den tiden, altså. Det, var det. Ja, det, det er spennende å se, og for oss som sitter på måte, på backend nå, så begynner annonseproduktet å bli mye bedre enn det har Og det har jo veldig mye å si på Snapchat. Ja. Uh, TikTok? TikTok fremdeles veldig spennende. Det er en veldig god reach på en del ting. Jeg har god suksess med det på, på podcasten min selv. Vi får se. Uh, spennende å se. Hvis uh, Trump vinner valget i USA, så skjer det nok en god del. Da risikerer du at du får veldig mye mer motstand og potensielt uh, bannlysning av TikTok uh, på et høyere nivå enn det du har fått til nå. Og da risikerer du at uh, majoriteten av amerikanske influencer dette har, og da vil du få et, uh, du få et veldig blow mot uh, TikTok. Så, um, i forhold til Instagram for eksempel, det å bruke veldig mye tid og krefter på å bygge store følgerbaser på TikTok, så er det litt tricky, for det er vanskelig å beskytte den investeringen over tid, på grunn av at det er så mye usikkerhetsmomenter. Men veldig mye billig oppmerksomhet på TikTok, og annonsene også på TikTok er også veldig trivelige priser per dags dato. Mange unge, og mange tror at det er bare barn der inne, det er det ikke. Det, det begynner virkelig å ta seg om seg i 20-årene også. Og det er en spennende, veldig spennende plattform også, det synes jeg. Men mye usikkerhet rundt det. Det er det absolutt. Og så ser vi, vi har egentlig satt oss i starten, der Snapchat nå får det til med denne RevShare-avtalen, eller splitten med content creators nå. Der sliter fortsatt TikTok. Så 
en miljardvisning är er liksom 10.000 kronor då blir det tynt att vara i nordskapet. så de prövar ju egentligen att flytta huvudpublikens sitt på andra plattformar som Youtube eller Instagram och sånt. så så där sliter ju så så det blir spännande att följa det vidare men på annonsering så är er det fortsatt väldigt väldigt billigt. Ja, är ni det? Är ni det? Uh, vi kan ju ta Twitter eller X som uh, de nog önskar ja. att äta. Vad är er dina tankar? Ja. Nej, jag har ju varit fan av Elon Musk i väldigt väldigt många år och uh, nu har jo han blivit lite mer gärn på sina äldre dagar och uh, gjort en del ting som uh, man kan ställa frågor sen med och lura lite på för han gör det i Men uh, han har en en succé uh, track track record som är er enormt imponerande. Jag tror nästan inte något annat människa i jalfall i nyare tid kan vara i närheten av det han håller på med när han liksom gör tre omöjliga ting samtidigt. Det är er, ja, så det är har på måte väldigt vanskilt för att tro att han inte ska få sving på detta. Den ena eller den andra är Och så är er det många som detta här var Jeg liker å gå litt imot uh, liker å gå litt imot sosiale medieeliten uh, som de liker å kalle seg i Norge eller gjorde i hvert fall det før da det er mange år siden men, men uh, jeg har veldig troet på X jeg tror at uh, bruken kommer til å gå opp jeg tror at uh, jeg mener at uh, de hadde i hvert fall noen at uh, under VM i uh, fjor uh, desember da var, da var han uh, formell som eier da var bruken på all time by og jeg mener at han har hatt uh, en en registrering på det i 2023 och så var bruken på XR på all time high. Tror det är er mycket de gör galt och mycket som är er liksom lite såna tricky och få och få helt koll på men det kommer att gå sig till över tid och jag har extremt tro på X som plattform också. Jag tror det kan vara ett viktigt sted att och beväga sig in som både som privatperson men också som som brand detta vart alltså. Ja, det ser fler och fler i i vår typ världen eh bygger upp sitt personal brand på på Twitter. Eh, ja. Du får förhållandevis god organisationsrekvida, visst du faktiskt lagar kvalitetsinnehåll och inte skriver liksom spisa lunch. Eh, det är funket i 2011-2012 på Twitter, men det är er inte så intressant bara. Eh, Och jag läste också den sista boken om Elon Musk och det är er det som du säger att det inte han får det till så är er det dödsdömt väl jag tror. Ja. Um, det många kan... som har haft han då men uh, men ja det, han det er får vara upp till dig. Men alltså du kan sparka 70 procent av de som jobbar där och jag som brukar inte märka några forskel um, så har du i alla fall riktigt folk på jobb. Jag är er helt enig. Jag är er helt enig. Eh, uh, i tillägg så är det Peter Nygård hans han ska komma på podden här för att öka vårt landa en dato ändå men han men... han är er väldigt negativ till X. Så jag ska ha en uh, diskussion med han då. Så jag måste bara läsa upp uh, ha lite grann mer uh, han har alltid varit väldigt god att ha tal och data så jag måste skoma gott på det. Uh, ja, jag har ett intryck av att är uh, du över 35 kanske 40 så är er du emot uh, mot Twitter kanske i Norge i Uganda. Så det är er, det är er också. Ja. Eh, 
annonsene de ser for tiden også er veldig billig siden uh, for eksempel Disney ikke kjøper det bare lager uh, siden han ble fortalt å gå fuck himself så det kan være et tips å sjekke ut ja um, det, var en, det var en mulighet for oss som oss en uh, plattform som uh, kanske lite undervärderat i Norge, Pinterest. Mm. Pinterest är av lite meningar, så vi har brukt det nästan null. Men jag ser ju på dessa talarna att det är ju ganska, det är lågt, men det är ganska jämn brukarplattform, så den lever lite sitt uh, eget liv egentligen och uh, har, uh, ja. Men jeg tror det er vanskelig for brands å slå seg veldig opp der, altså. Det tror jeg. Vi har aldri kjøpt annonser på Pinterest, så det har null å komme. Nei, det, men det som er interessant er at det er veldig nisje og ekstrem overvekt mot kvinner. Så har du på en måte strikketøy eller eh, hjemme ting, så er det go-to-plattformen, egentlig. Eh, så det kan være veldig interessant, og annonsene er forholdsvis opp på pris um, og du får ganske god targeting. Um, så, så jeg tror den er egentlig veldig undervurdert, og kan, kan fint utnyttes mer. Men så er det gjerne at uh, kapasitet og kostnitt og sånt for, for uh, brands og byråer for den del, er jo ikke alltid like lett å balansere. Nei, det er det ikke. Jeg hiver inn Google og YouTube som, som samme. Ja, Ja, ta YouTube. YouTube er jo en gammel travo, og det, det, disse shorts på YouTube, de, de har vi prøvd oss litt på og leke litt med og sånn. Det er på en del som på en måte eh, vanskelig å finne. Ja, det, det, vi har ikke funnet noe sånn der eksakt om de er kjempebra eller dårlige. Noen av de går bare veldig greit, og veldig mange av de går inget sted. Eh, men, eh, men YouTube er jo et veldig... Eh, YouTube er jo på en del nummer to eh söker motorplattform i världen. Så visst du har en nämnt en många gånger men Maxpo, jag menar var Maxpo som har en sin så god kampanj där de lade extremt många såna där DIY eh vi där vet ju själv då. Eh hur ska det komma hundra visa liksom bygga plattning och ditt och där. Och det som är att leva tiden på eh innehållet har den är så lång alltså. Den vi den kampanjen där kan leva i 10 år på grunn av disse videoene bare ligger der, og det, det å bygge platting for andre, så er ikke så veldig mye på ti år. Så, eh, så YouTube til eh, gode kampanjer eh, er fremdeles ekstremt, ekstremt eh, spennende. Altså. Så er det jo et eh, kult sted å være influencer også, eh, selv om det er litt annen måte å være influencer på, men du har, de har jo holdt på med Revenue Split i eh, en årrekke, og har jo vært på å gå pioneren der. Eh, så... Eh, så du kan jo leve av YouTube uten å på en måte til å selge annonser og selge da. Så du kan jo, ja. det er jo noe som er av og til litt vanskelig det å være influencer og drive influencer-business samtidig. Mm. Det er ikke alltid like enkelt. Det er veldig sånn. Så, ja. Ja, YouTube Shorts fungerer veldig mye bedre på engelsk enn det er på norsk. Ja. Det tror jeg er litt mer, mer brukerbasen og sånt, og så er det selvfølgelig også eh, innholdsspesifikt da, altså at de fleste brukerne er også mann og gjerne litt eldre mann igjen, så det er ikke, det er ikke Pinterest, og det er ikke, det er ikke TikTok, så det er også noe å tenke på når man skal lage innhold til dem. Ja, 
en annan spännande ting med annonser på Youtube då, det är ju att mm. du, kan komma, du kan komma in till te- på tv till väldigt många folk, för väldigt många ser Youtube på tv, så det är, det är lite spännande. Ja, jag har nog gjort den bästa investeringen jag har gjort i mitt liv, och det är att köpa Youtube Premium, så jag inte annonser. Ja. Så, gör det samma. Men jag på Airbnb så märker jag att du kanske skippar de adsene på, på Youtube på det det kan ju du på laptop på exempel. Så det vi fattar det ändå. så nära. vi har varit egentligen lite in på det på de olika plattformarna, men vad är spådomen för det hela digitala landskapet i 2024? Nej, eh, jag vet inte om det var hans mor eller någon annan som sa det, men han som prövar att spå framtiden inför sociala medier, han är en idiot. Eh, så, eh, men jag kan prova med på det, av och till så är jag lite idiot. Men eh, nej, jag, jag tror X, eh, X blir spännande. Jag tror, eh, jag tror det mesta kommer att vara ganska status quo. Eh, TikTok är spännande, jag tror det blir en överexponering på Snapchat. Och att det kommer att bli en typ av drawback där, i alla fall på innehåll som postas och att eh, också kvaliteten, sånt som eh, Oscar Westlim som prime exempel, att kvaliteten på det här lägger ut, det må upp och går. Så underhållningsvärdien må upp eh, för att på en måte konkurrera med alla de andra som kommer in. Eh, det är bara positivt att det blir mer intressant än eh, dessa kanelbollar på kappvarandringen. För det vi har på en måte sett i. Ja, det de är så att det samma måndag till fredag Ja, det är ganska panikigt och de bjäffar lika mycket man där som på onsdag. Det är liksom bara bjäffing. All bjäffar. Du driver också en podcast som heter Impressions Podcast. Varför startade du på Nej, det var lite fler grunder till det, men det ena är att vi har ett studio här så vi producerar en del podcaster för kunder och så... Mm har egentligen tänkt på att starta podcast i 4-5 år. Jag tänkte på det för, för eh, corona också. Och så hade det på en måte inte blivit något av det där. Lite av grunden är att eh, jag har tänkt på att eh, muligens eh, marknadsföringslöpa är lite för smal. Eh, eh, men så har vi gönnat på det och där tar vi på en måte lite sådana här grunder och entreprenör Eh, vi tar lite den paraplyen också eh, för det vi är ju det själva och på en måte har ju nog ett eh, det är ju inte något sånt big business där men i 2022 så klart vi i alla fall att göra en OK-omsättning och vi klart att göra ett OK-overskudd där så det vi har på en måte tagit en, en business från 30 000 kronor in med mig och med bror eh, utan lån, utan investeringar utan investerare till något som är en arbetsplats för en del och som eh, tjänar pengar då. så det är då följde jag liksom att okej, okay, vi har inte att jag har pondus att prata om detta, men jag har i alla fall nog tyngdet att inte vara en helt joker på detta. Så vi kan prata om startup och entreprenörskap och det och på något sätt jobba med dessa ting. Tillägg så är en nyskärlig typ och är glad i folk. Så syns det är lite sån egoistisk tanke att jag får lov till att spöra massa vingliga spörsmål till folk jag inte känner och det är syns är lite gøy själv egentligen. Eh rätt och slett och grava lite och och finna ut lite och ja, jag syns det framdeles är intressant med psykologi och varför gör folk det de gör och varför går folk en annorlunda väg än det som är vanligt. Ja. Ja, 
Jag har snakkat om det en tid och jag syns det har varit en en väldigt aktiv sak. Och min del så går det också sin jag gör allt allt alene på måte. Så går det också mycket tid. Da. Men kunna göra kunna med booking för att kunna nå inbound eller allt att ta kvar på måte hämta gäster kul. Men nu börjar det komma en del inbound. Så nu får du en del förfrågningar. Men eh, nu är er vi på 110 episoder och sånt så jag tippar jag brukar 50 episoder i alla fall först för jag fick eh, första som inviterade sig själv eller prövade att komma in ja. eh, men men det är er på något sätt fint det så så nu börjar vi ju men jag tror podcast är er ett long game alltså. Eh, visst du tänker på något på succé och i alla fall visst du tänker på ekonomi. Jag tror vi har spelat in jag menar vi är er på 110 episoder. Jag tror inte vi har vi har haft en annonsör än har tjänat en krona på detta. Så det är er ju det er framdeles ett gott stycke till vi på något break the ice financially här men ja, vi vi bara får en stämma så det det är er positivt. Ja, det har också studio alltså jag gör att ganska low cost och digitalt som gör det är er lite enklare och så. men jag brukar ju pengar på på klipping och allt möjligt. Um, så jag gjorde en sån uppsummering och vi är er dunn den är er minus i år eller i 2020 det är er det så det spänner sig hur det går i år. Ja, nej det jag tror man måste bara men jag har hört på någon i Sverige Wolfgang vi har försökt att få det han på podden ett par gånger utan success förlöp då. Men uh, han menade att det tog i alla fall tre år med han för för det började liksom svinga sig lite upp där på både lyttere och på något annonsör och sånt. Så det är er ju en fördel och jag är er inte på det men jag har ju en fyr också en av de som jobbar åt mig han sitter i studio hela tiden mens vi är spelar in och switchar kamera och passar vad ljudet är bra så när så är inte tur att regna på mig det där kostar mig för det tror jag bara väldigt negativt fokus men men vi tror för mycket folk kan prata med mycket folk bygger bygger nätverk och också lite så när vi när jag var i managementet till Matoma så eh, gav det oss ganska mycket attention och eh, ja det hjälpte på profilen väldigt mm. så väldigt tack nämligen för att få lov att vara med på den resan där och så har vi jo på något sätt haft eh, haft eh, dessa konton som har gett oss en del attention när mitt norr går dessa här och så är er det lite så när rollerna håller vi byråer vårt relevanta och det nu är er podcasten också en måte vi på måte håller oss lite grann i sökelys på dem. så det det är er också en du, du kan på måte kalla det en marketing för att sälja tillägg ja så jag jag har också nämnt det i i flera episoder men det har lite med den kredibiliteten och sånt så visst en kund av dig har på tio episoder da, så kan det vara det jag hört dig prata i syv åtta nio tio nå totalt ja för då du finner ut om någon kan det de pratar om på den tiden eller inte um, ja. så det ger ju ett extra lag med kredibilitet och folk kan bli känt med dig när det är så men ja det är säkert och det kostar och det men man går till modet kan han störst lära om en värld av att driva på uh, nej det är er lite så när du måste sälja in då på en måte, hvorfor skal folk komme her? Nå begynner vi å få litt bondus, men dette er jo samme, det samme utfordringer når vi startet disse kontoene også, på en måte. Når det er svært, så, mm. eh, så betaler vi eh, med oppmerksomhet, hvis du kan kalle det det, selv om det er jo liksom 
helt svart att se si det att du ska pay with attention på det att betala kreditningen men men vi har något till för det er kanske mer bättre att se det på så nå, så det har jag kanske varit det har varit en lärdom om att vi må jobba ganska hårt på att komma över den knäcka eh, hvor folk eh, faktiskt har utbytte av att komma på podden och att det är vi kan leverera en värdi till dig av att komma på podden så men och så är det kanske detta här blir lite sån bevisst på att man är ja som allt annat i livet egentligen det gode ting tar tid så det er bara vara tålmodig och hålla på då och inte tänka att 20 episoder så är det sky high här för det är det inte Nej och den är tror Armosi så det har det checkat upp i det att har du postat alltså bickar du 20 episoder när du postar episoden nummer 21, så är du uansett i topp 90-18% på podcaster, för de flesta når ikke 20 episoder engang. Nej. Så det skal i hermetegn ikke mer til. Nej. Nej, det er ikke hermetegn, ja. Så, men nå er det jo å begynne å, å jobbe seg oppover på disse listene, da. Mm. Og så prøve å, prøve å liksom fremdeles främlingsle levere värdi till de som sitter och lyssnar på det och prövar med oss på de riktiga frågorna som gör att uh, folk kan som hör på få få något ut av det är kanske det viktigaste. Ja, för vad kan jag egentligen måla med podcasten? Är det nummer en uh, business i Norge? Ja, det har varit väldigt fint alltså när vi är nummer en på entreprenörskap då det grundade det heter entrepreneurship så det är er någon som menar att entreprenör det är er bara bygg och det är er det kanske i Norge egentligen men det är er grunder nummer en grunderpodda vi skulle kunna kalla det och så är er det och så är er det klart på vår på businesspodden och målet är er egentligen att bli bara den podcasten som levererar mest värde till till lyssnarna och så får det andra kommer lite som ett side effect alltså på businessaspekten så är er vi upp mot där er vi upp mot Nikolaj Tangen och finansavisen och denna ruckla här då. Så det är er ju för de har ju uppenbart ett betydligt bättre nätverk och betydligt bättre budgeter än oss. Så där var ju finna andra måter att slå dig på eller tillföra mer värde då. Här så har vi distributionskanaler som inte helt är tillgängliga för oss dödliga. Det det har de, men samtidigt så är er de också lite vi kan slå dig på ny tänkning. Så jag följer sånt som TikTok så så är er vi så ligger vi ett gott stycke på än de andra. Ja. Jag vi topp, var på topp 4 en gång i fjol på på entreprenörskap i Norge så då när jag checkat det så tänkte jag jag måste köra lite mer på. Jag hade en ja. liten paus när jag flyttat till utlandet. Ja. Så så jag jagtar jagtar. Uh, din personliga mål uh, för dig eller och businessen uh, de nästa fem åren. Personliga mål det är er att ha ett gott liv och ha ett gott liv sammen med kona och uh, sönnen min. Det är er på något sätt privat uh, mål och så prova få några fler barn. Det har er också varit stas. Business wise så är er det att uh, tjäna pengar och prova och driva med ting som både är er profitable och som essence är er gøy eller så gøy som vi klarar av. När du driver för dig själv så måste du göra en del ting som inte är er gøy och det är er bara sånt där. 
Uh, men uh, det vi kan välja och det jeg kan hålla på med selv, det det ska pröva ha det så så fint och grejt på jobben som jeg, som jag kan altså. Så det är er egentligen det är er egentligen mål och så kombinera det med eh profitta och bättre intäkter. Så på kundens sin del så är er det pröva att levere optimal eh värde för pengarna hela tiden och hela tiden pröva att levere mer värde än det vi tar betalt för. Det är er egentligen det. Nu lite nu över den den höjen med med friktion och extrem rising och Ja, det är resa och när jag är väldigt dricker med extremt lite alkohol och liksom är inte avhängig av någonting men när vi där hade varit avhängig av någonting så är er det resa så och det det är det är lite sån här att möta nya folk och uppleva uppleva andra måter att leva livet på det syns är er extremt intressant alltså jag får faktiskt täcka det lite grann i podcasten det behöver där för att prata med med annorlunda folk för det är er väldigt många liksom kvar i podcasten tänker lite annorlunda så det är er, men racing är er, racing är er väldigt väldigt spännande alltså men samtidigt så mer lust att resa med sönnen min och med kona än att resa alene hela tiden så det är er lite det är er lite mindre än för i alla fall men jag tror jag tror tror att det var så väldigt många som reste med än mig i 2016 2017 2015 alltså i 2016 som är målet då så hade vi 311 reser då Så det tror jag var. Jag tror det är er en liten grupp som knäcker 300. Det är er en god grupp. Knäcker 200, det vet jag, men 300 där er du. Ja, det är er helt tydligt faktiskt. Det det är ju mycket hemma då. Nej, mellanlandat till jul liksom. Det <laughs> Ja. Ja. Nej, eh hur kan folk finna dig bedriften podcasten eh alla om de vill bara sända in hygglig hygglig mail. Jeg heter Stian Einarsen, så det finner du mig på de fleste plattformer. Instagram er vel kanskje der jeg er mest aktiv. Jeg er litt mer og mer aktiv på X også. Og så er jeg på LinkedIn og sånn. Og så er det jo, podcasten heter Impressions Pod, som er jo et uh, navn vi egentlig lagde som en hybrid på grund av at uh, vi har en del impressions gjennom nettverket vårt, så vi knakker en milliard impressions der i 2021, tror jeg, då har det på något sätt varit lite vidare att impressions är er bra så har alla gästerna gjort ett intryck på oss så det är er så impressions på där kommer det pröva att köra två poddar i uka minimum och så är det enkelt bara på de olika sociala medierna som jag. Nej jo eh länkar läggs väl i bio och i show notes och så tusen tack för att du stilt dig. Nydligt tack för att du ville ha med. Det är er bara trevligt. Ses.